0: Willkommen zur 33. Folge des Verlieswelt DD Live Podcast. Wir spielen das Abenteuer Die verlorene Mine von Fandelwehr aus dem DD Set. Endlich dringt die Kompanie der Inspirierten in den östlichen Bereich der wellen echo ein, in dem die Zauberer des Fandelwehr-Paktes einst ihre magischen Experimente vornahmen. Und wie zu erwarten, treffen die Abenteurer hier auf bizarre Orte und noch bizarrere Bewohner. Und natürlich sind diese Bewohner von dem unangekündigten Besuch nicht im geringsten begeistert. Doch alle Gefahren sind schnell vergessen, als die Helden schließlich vor den Schätzen der uralten Spruchschmiede stehen. Erlebt in dieser Folge giftige Pilzwälder, ein Gefecht mit einem untoten Ress und den Kampf gegen den wahnsinnigen Spectatorwächter der Spruchschmiede und einen grün leuchtenden Elion haben doch nun genug geredet, denn das Abenteuer ruft. Okay, Aufnahme läuft, abgeht die Wilde Luzi, willkommen beim Verlieswelt-Podcast. Ihr befindet euch an der Schwertküste auf der Suche nach dem letzten Überlebenden der Roxyger Brüder und auf der Suche nach der schwarzen Spinne. Ihr seid umgeben von Toten und Toten. Ja, ihr seid in dem Raum mit den Gulen. Weil das Gule sind, stinkt das widerlich. Der letzte Gul zu euren Füßen wackelt noch mit den Klauen. Und es kann weitergehen. Haben
1: Was wir schon ist? gelootet? Ja, ich glaube, ja. wir hatten uns den Raum ausgiebig angeguckt.
2: Wollten wir vielleicht hm. eine Shortrest machen? Ja, wollten wir.
1: Ja, dann handelt mal eure Shortrest ab.
3: Ich hole meine Kugel mit den sich verändernden Farben. Wir sind jetzt in diesem Kugelraum, ne? das ist ziemlich eklig, oder? Ja.
4: ja. Boah, wollen wir nicht lieber in den Raum rein, <lacht> <mit> den wir <lacht> so Der war doch auch sicher und der ist nicht ganz so eklig. <lacht> Elion Golden Harp wird schlecht bei der Shortrest.
2: Ey, ist doch egal. Hauptsache, das ist sicher.
4: Na gut, also ich gehe dann ans Südende, das am wenigsten süffig ist und eklig ist und setze mich da dann irgendwie an die Wand. Oder wo auch immer wir das halbwegs... Gehe in die nördliche, hintere Ecke. Ja.
3: Ich fange ein Gespräch an, während ich mich so langweile und zeige ihm auch die Kugel. Ich sag ihm immer noch, wie fasziniert ich bin.
1: Mit wem fängst du ein Gespräch an? Ja. Achso. Ja. Schöne Kugeln,
3: stimmt. Ja, und zeigt dir mal, wie schön sich die Farben da verändern.
4: Ja. Eldon, hast du schon irgendwie eine Regelmäßigkeit festgestellt oder wechseln die Farben immer so zufällig? Nee,
3: bisher war das ähm, ohne
0: erkennbares Muster. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, wie Eldons Langzeitgedächtnis ist. Es passiert nichts während eurer Shortrest, außer dass sie erfolgreich ist. Und dann kann es weitergehen.
1: Der große Ghoul-Raum hatte auch nach Osten einen Ausgang, oder? Vier Ausgänge.
0: Der hat vier Öffnungen. Bein und zwar Norden, zwei nach Norden, und zwei, nach Süden, zwei nach Süden, genau.
3: Ich glaube, der südliche rechte. Da sind wir, glaube ich,
0: nicht durch. Haben die nicht erforscht. Ja, stimmt, richtig. Ja, du hast recht. Genau genommen habt ihr im Prinzip die Option, den Norden des Wellenecho-Höhlen oder den Osten zu erforschen. Das ist so ein bisschen die Frage, wie ihr jetzt weitermachen wollt.
4: Bin für Osten. Bin auch für Osten. Gut.
3: Ja, zu dem großen Raum, der mit Gulen infiziert war, den wir ja schon befreit hatten von den Untoten, und verlassen diesen Raum jetzt wieder im südlich-östlichen Ausgang und erforschen dort die östliche Teil
0: der Höhle weiter. Vor euch liegt ein finsterer Gang, den ihr noch nicht erforscht habt, der eigentlich zurück in den Süden, also zum Eingang der Wellen-Echo-Höhlen führt, aber ihr vermutet ja, dass ihr von da noch weitere Räume in östlicher Richtung findet und deshalb marschieren Eldon und Bim vorsichtig Seite an Seite durch den gerade gehauenen Gang. Der ist auch gemauert. Und nach 10, 20, 30, 40 Fuß erkennt ihr links einen Torbogen in der Wand. Es geht aber auch weiter geradeaus Richtung Süden. Aber ihr wolltet ja nach links. Nämlich nach Osten.
3: Dann schleiche ich mich mal vorsichtig ab jetzt mhm. weiter Richtung Torbogen. Lampe etwas vorweg.
0: Die Lampe schwebt friedlich um den Torbogen herum und du guckst hinterher und erkennst einen alten, verfallenen Vorratsraum. Die Ostwand ist leider komplett zusammengebrochen. Da ist jede Menge Geröll, was da rumliegt. Aber im Norden erkennst du noch eine erhaltene Wand, eine gemauerte und... Da ist eine schwere alte Eichentür, die so ein Spalt offen steht. Ansonsten sind hier noch zerbrochene Fässer, teilweise aufgeschlagen vom Geröll, aber wohl auch teilweise aufgeschlagen von Ork-Äxten. Es sind aber keine Skelette oder sowas hier drin. Irgendwelche Flüssigkeiten, die in den Fässern waren, sind längst verdunstet.
3: Ich tippe Pim an die Schulter und deute so auf die angelehnte Tür und schicke ihn so langsam vor und schicke auch gleichzeitig meine Lampe vor, sodass das erhellt wird.
1: Äh,
2: ich gehe zu der Tür hin und, und ja,
0: ich will hier kein Licht haben.
2: Mach mal das Licht weg. Und ich guck mal, ob die verschlossen ist.
0: Die steht sogar ein Spalt offen.
2: Ja, ich drücke sie dann auf und guck rein.
0: Da ist eine kleine Vorratshalle und die ist relativ gut erhalten. Da sind jede Menge verstaubte alter Fässer, die schön ordentlich an die Wände geschoben wurden. Hier ist offensichtlich kein ork reingekommen. Die meisten von dem sind durch ihr Alter ausgetrocknet und ja, aufgesprungen an vielen Stellen. Aber Bim, dir blutet fast das Herz. Da liegt noch so ein alter Biergeruch im Raum nach Hefe.
1: Ja,
2: ich gehe mal
0: rein hier. Das Vorratsraum hier. Ja, das ist, das ist ein Brauereikeller. Da haben die Zwerge ihr Bier aufbewahrt. Ist da noch was zu finden? Alles verdunstet. Ne? Die Fässer haben sich irgendwann mal verzogen. Bim, nur deine feine Nase kann diesen Geruch noch wahrnehmen. Nur deine. Die anderen riechen da gar nichts mehr. Ja, es sieht relativ ruhig aus. Der Raum hat keinen weiteren Ausgang.
2: Ich untersuche diese Fässer und
0: Mach bitte mal erstmal einen perception Wurf, würde ich sagen.
1: 14. Und da ist nichts.
0: Du findest nichts. Ich weiß ja nicht, ob der Rest noch nachkommt.
2: Ja, ich gucke mir das schon genau an. Also hinter den Fässern, unter den Fässern und kann ja sein, dass da jemand
1: was versteckt hat.
5: Ähm, ich möchte suchen, aber ich finde auch nichts.
1: Eine 20 hätte ich im Angebot.
0: Ja, bei Torm, <lacht> da ist einfach nichts. Aber bei 20, da fällt dir doch ein, also das wäre, glaubst du, ein wirklich idealer Raum zum Rassen. Um, ja, der lässt sich echt gut verteidigen mit diesem Vorraum da. Und die Tür ist echt gut erhalten. Hier ist jede Menge jede Menge alte Fässer, aus denen man Barrikaden oder sowas basteln kann. Es scheint hier auch seit Ewigkeiten keiner gewesen zu sein. Du weißt nicht genau warum, aber weder die Gule... Noch die Backbiers der schwarzen Spinne haben sich hierher getraut. Vielleicht ist ja auch irgendeine Falle in der Nähe.
1: Oho. Also, falls wir noch mal rasten wollen,
4: dann äh, können wir mmh. das hier tun. Und irgendwelche Zweigenskelette sind auch nicht hier in der Nähe oder so, ne? Irgendwelche Sachen von denen?
2: Nee, hätte ich euch gesagt. Sind die beschriftet, die Fässer steht irgendwas drauf?
0: Stormpotter Ale. Steht da drauf, Bart, Binder, Bock. mindestens sieben verschiedene Biersorten. In der Ecke findest du noch ein kleines Regal, da war mal Brandy drauf, der ist jetzt leider weg. Den haben wohl die Orkis mitgenommen, wenn sie hier drin waren.
3: Ich klopfe ja. dem Zwerg auf die Schultern und verstehe seinen Schmerz, den er fühlen muss.
1: Ja,
2: das ist schon schade, hier hätten wir gut rasten können.
0: Also es gibt auf jeden Fall keinen weiteren Ausgang hier ähm, Richtung Osten. So gesehen seid ihr jetzt in der Sackgasse angekommen. Ne?
3: Aber ja, es war wohl... doch ein Abzweig, ne? Es ging weiter Richtung Süden noch.
0: Ja, man sieht, dass da so ein Gang runterläuft. Den könnt ihr jetzt ganz brutal runterlatschen. Und dann kommt ihr auf eine T-Kreuzung. Es geht nach rechts Richtung Westen. Da sind auch schon Halblings-Schmierereien an den Wänden. Und man sieht im Licht eurer Laterne oder mit Hilfe eurer Dark Vision, dass ihr da auf diese Kreuzung kommt, die zu dem Gulraum geführt hat, diesem Wachraum. Mhm. Es geht aber auch noch links weiter, aber leider nur 20 Fuß. Und dann ist da ein Einsturz. Da geht's nicht weiter Richtung Osten.
3: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach. Zurück in die Eingangshalle. Da gab es noch einen weiteren Gang Richtung Osten.
0: Des Halblings-Ortsgedächtnis ist hervorragend, denkt ihr euch. Und ihr folgt Bim und dem Halbling. Ihr kommt in den Eingangsbereich an mit diesen zahllosen großen Messinglampen, die da stehen. Und ihr seht, dass da tatsächlich ein Naturgang Richtung Osten führt. Da ist so ein Durchgang, ein gemauerter, aber danach, dahinter ist ähm, eine Natursteinhöhle. Das ist der natürlich gewachsene Teil der Wellenecho-Höhlen. Und Bim denkt sich, ja, es ist wahrscheinlich der ältere Teil, ne? Ja.
1: Ja, hier müssen wir genau gucken.
0: Gut, dann schreiten Bim und Eldon vorsichtig diesen Gang entlang.
3: Der es ist ältere Teil war doch
0: der, der bekannt
3: war dafür, dass dann da diese Verzauberungen waren, richtig? Die Spruchschmiede. Ja. Okay.
0: Hier geht's 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 Fuß. Wer achtet
3: denn auf die Decke?
1: Ich natürlich Ihr geht auf jeden Fall Richtung Osten Nastion, wo gehst du? Ja, irgendwo Mitte. Mittel
0: Nastion, dir fällt auf Es riecht seltsam Es
1: riecht seltsam
0: Stehen Hat ich, bleiben ich weiß. <lacht> Und zwar riecht das Schimmelig Richtig intensiv schimmelig Jetzt wo Nastion das sagt, fällt euch das auch auf gucke ich mir halt die Wände an, oder was? Es ist tatsächlich so ein Schimmelpilz, der auf den Wänden ist hier. Es scheint so ein bisschen feuchter zu werden. Bim, du erkennst Richtung Osten ein sehr, sehr schwaches Leuchten mit deiner Dunkelsicht. Das ist keine Lampe. Kann man irgendwie Fußspuren sehen? Also
4: Im Staub, im Dreck, oder was auch immer? Das ist eine gute Idee, weil der, dieser Schimmel,
0: der ist auch über dem Fußboden. Und... Ja. Du müsstest dir das mal sehr genau angucken. Das heißt, du machst einen Perception-Wurf. Das tue ich. 21. Du erkennst tatsächlich ein paar Stiefelabdrücke. Und das Faszinierende ist, die enden eigentlich genau da, wo ihr seid. Und kehren dann wieder um. Und was auch faszinierend ist, die sind schon wieder halb überwachsen mit, ähm, diesen Pilzen, ne? die, wo in dieses gleiche Pilzbett wurde reingetrampelt. Und dann sind die wieder zugewachsen, diese Abtritte. Also, die sind auf jeden Fall schon ja. so ein bisschen älter.
4: Ich will mal auf so einen Pilz so drauf treten, vorsichtig mit dem Schuh. Das ist alles
0: bedeckt davon. Ihr seid auch ja, schon, schon auf, drin. ihr seid da schon rübergelaufen. gelaufen. Ja, dann. Ich langweil mich da ein bisschen. Mhm. Ich, ich laufe mal so an an, langsam.
3: Gedanken verloren Richtung Osten.
0: Ihr seht, wenn der Halbling auftritt, dass da sich so kleine Wölkchen bilden. So pff pff. Das wird ja heller auch. Du kannst ja was sehen. Und dann öffnet sich der Gang nach ein paar Schritten in eine weite alte Naturhöhle, die über und über mit einem Teppich aus Schimmel, Flechten und Pilzen das überdeckt ist. ist. Und alles leuchtet bläulich und rosa leicht. Ihr kennt Bovisten, die bis zu einem Fuß hoch sind, lange, fünf Fuß hohe Stängel und leuchtende Morchel, die wie Zauberhüte aussehen mit schwärzlichen Flecken. Und du hast das Gefühl, Eltern, als ob sich das alles in einem ungesehenen Wind langsam hin und her bewegt. Die Höhle ist ziemlich breit und überall von Schatten durchzogen, die wird ja nur schwächlich ausgeleuchtet. Da führen so mehrere Pfade durch, durch diese Pilzwälder. Am anderen Ende erkennst du einen natürlichen Ausgang, so 40, 50 Fuß in Richtung Nordosten.
3: Ich laufe mal wieder zur Gruppe da zurück und sage, mhm. dass da hinten der Ausgang ist. Mit der Magierhand versuche ich so weit wie möglich, es genau auszuleuchten.
0: Also die Laterne soll da reinschweben, ja? Ja. Die schwebt zwischen die Pilze und einige von denen reagieren so, wiegen sich da hin, vorsichtig. Einer von diesen langen Stängeln, der platzt oben so ein Spornbehälter aus. Eine grünlich schimmernde Wolke tritt da aus und wabert durch den Raum hindurch. Und hüllt deine Laterne so ein bisschen ein. Es stinkt das, absolut widerlich. Überhaupt. Ja, die kommt zurück und die stinkt widerlich. Als du die so näher kommst, erkennst du, dass überall diese Spuren da drauf sind. Und das ist ganz übel, das Zeug.
2: Ich untersuche jetzt auf jeden Fall mal diese Fußspuren, die wir da gesehen haben, die ich da
1: gesehen hatte. Gut.
6: Die
0: führen bis an den Rand dorthin und dann brechen die ab. Die sind parallel zu euch gelaufen und an dieser Stelle, wo ihr hier steht, ist Schluss. Das sieht auch komisch aus. Hier ist mehr passiert, als dass die Leute hier rumgestanden haben.
2: Also, die sind irgendwie nicht weitergegangen. Diese Fußspur endet hier und kehrt um. Ich guck mir das an. Ich gehe weiter da rein in die Höhle und guck mir das an. Also, ich gehe weiter, als die Fußspuren gingen.
0: Du gehst in diesen Raum rein, in diesem Fall. Das sind die ersten Pilze und auf irgendwas reagieren die, möglicherweise die Erschütterungen deiner Schritte, denn die neigen sich in deine Richtung, insbesondere diese so hochstieligen Pilze. Die Köpfe von denen platzen auf, dup, 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 schleudern Sporen auf dich. Du machst ein Difficulty Class 11 Constitution Save.
2: Ähm, ja.
0: 20. Dein Gedärm verkrampft sich, oh, es ist widerlich! Du hast aber auch schon Schlimmeres gerochen. Ja. Dir wird ein bisschen schwummrig und du denkst, ja, so gut wäre das jetzt nicht, da zu stehen zu bleiben.
1: Ungesund hier, ist nicht, nicht gut.
0: Der Zwerg stinkt widerlich, mal wieder.
5: Ich möchte ein Firebolt auf einen dieser langen Pilze schießen.
0: Du schießt so lange, bis du triffst und der Pilz platzt auf. Buff. Diese Sporen, die werden zerstäubt in der Höhle und setzen sich jetzt überall ab. Vermischen sich mit dem Rauch des Zauberspruchs zu einem ekligen Gestank.
1: Also ich will ja. da nicht unbedingt durch.
3: Ich nehme mal meine Magierhand mit der Lampe. Da haben ja die Pilze auch drauf reagiert. Ich führe die mal hin, guck, ob die wieder reagieren, führe sie kurz ja. weg, führe sie wieder hin, und ob die sofort wieder Sporen ausstoßen können. Oder ab welchem Zeitpunkt das wieder reagiert?
0: Der Zwerg funktionierte dafür besser. Der hat eine ganze Menge von diesen Dingern zum Explodieren gebracht. Deine Lampe, da reagiert nur der eine oder andere von diesen langstängligen Dingern drauf. Wenn man die Lampe da nah dran bringt und auf sie leuchtet, dann reagieren diese Pilze das Licht, das mögen die wohl nicht. Pop! Öffnen sie sich und da entlassen noch, ihre Sporen. Da waren da auch noch irgendwelche mit so Fäden, ne? Das sind unterschiedlichste Sorten von widerlichsten die die Fäden da auch Gewächsen. Auch, dass
3: die sich so in die Richtung bewegen.
0: Ja, machen die auch.
4: Wir brauchen so drei Runden, bis wir durch sind, oder? Ja. Die zwei, ne? Ich würde auch Mehr sagen. Wenig. Und der einzige Ausgang aus diesen, diesen, dieser Höhle ist im Norden, ne? Ja,
3: genau. Jetzt noch mal eine Frage: Reagieren die immer wieder sofort?
0: Mach mal ein Perception Wurf Difficulty Class 12 so.
1: Ich nehme meine Inspiration.
3: Dann habe ich 8.
0: Äh, okay. Ja, du weißt das nicht genau. Das sieht für dich alles so ein bisschen gleich aus, dieses widerliche Gemorchel.
1: Dann. Kram ich da mal ein bisschen in meinem Rucksack rum, hole mein Räuchergefäß raus
4: und mein Räucher, meine Blöcke Räucherwerk, stopf das Räucherwerk in das Räuchergefäß und zünde das an. Vielleicht wird der da durch diesen Rauch und den Qualm ja der Gestank irgendwie unterdrückt.
0: Ja, für dich schon. Dich erinnert das ja an deine Zeit als Tempeldiener in Torms Schoß. Die anderen würden eher sagen, es vermischt sich zu einem noch ekligeren Gebräu. <lacht> Wenn du das da reinhältst, poff, 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 platzten da wieder Pilze auf und sondern ihren Gestank ab. Hat das Ding eine Reichweite, was du da hast, oder? Ja, nicht, nicht wirklich, also... Ja, dann mach mal ein Constitution Safe Difficulty Class 11. Ja, können wir alle mal machen, ja.
1: Hab ich noch eine Inspiration? Hab ich noch. Ja. <lacht> <lacht> <Nö.
0: lacht> Du wagst dich ein bisschen zu weit vor und du kriegst 13 Schadenspunkte, Giftschaden. Deine Innereien bilden einen großen, festen Knoten. Ihr seht, wie Nastion an der Wand runterrutscht und sich dann zur Seite hinübergibt, übergibt, sodass ihr das nicht sehen müsst. Und es riecht jetzt noch besser. Du bist poisoned. Ich will da nicht weiter rein. Aber jetzt ist es offensichtlich. Eldon und Corona haben ja so ein bisschen aufgepasst und da ist kein unbegrenzter Vorrat. Im Eingangsbereich haben sich fast alle Pilze so entladen. Die hängen so schlaff runter. Die größte Wolke gab es, als der Zwerg da reingegangen ist. Und dann wurden diese Pilzwolken, diese Sporwolken respektive immer schwächer, immer dünner. Also wenn Bim vorausläuft einmal und
4: dann nochmal äh, links und rechts mit seinem Schwert mal das gegen die Pilze haut und wir warten einfach dann so fünf Minuten auf der anderen Seite und gehen dann hinterher, bis dass sich die Wolke ein bisschen gelegt hat, dann scheint es
0: einigermaßen sicher zu sein. Ich gehe da jetzt rein und hack einen nach dem anderen um. Mach bitte einen Constitution Save difficulty class 11.
3: Ich würde gerne ein Stofftuch nehmen, das mit Wasser trinken und vor meinem Gesicht halten, um dadurch zu atmen.
0: 20. Du schlägst auf diese Pilze ein, und die platzen alle um dich herum auf und du wirst in eine vielfarbig schillernde Wolke eingehüllt. Das sieht ziemlich seltsam aus, nahezu psychedelisch. Und du schreitest vor dein normales Bewegungstempo bis zur Mitte des Raumes. Willst du zur anderen Seite gehen oder willst du zurückgehen?
2: Geh danach zur anderen Seite.
0: Okay, das heißt, auf. du kommst am Ende deiner Runde da an und der ganze Raum ist voll dieser Sporen. Es stinkt widerlich. Du musst raus, sonst machst du in der nächsten Runde den Wurf wieder. Das heißt, du musst in diesen Gang im Norden reingehen, ein Stück.
2: Bleib so stehen, dass ich so ein bisschen da raus bin aus diesem. Bereich.
0: Du erkennst im Norden eine sehr, sehr große alte Naturhöhle. Rechts an der Wand kannst du mit Dark Vision eine Gebäudewand erkennen, als hätte jemand ein Haus da reingebaut. Es ist ziemlich kalt dort. Ihr seht den Zwerg hinter einer Wolke von Sporen nur schwach. Die Wolke setzt sich ganz langsam ab.
3: Ich versuche die Luft anzuhalten und mit dem Tuf renne ich dann zum Zwerg hindurch. Mit meiner Bonus-Action.
0: Du hast es da durch. Mach mal diesen Rettungswurf, aber du machst ihn mit Vorteil. Eine Elf. Ich hätte eine
1: 15.
0: Du hältst die Luft an, kneifst die Augen zusammen und hast es dadurch. Wie er das vorhergesagt habt, die Wolke, die jetzt aufgewirbelt wird von Eldon, die ist schon längst nicht mehr so intensiv und Eldon kommt auf der anderen Seite an. Bei
4: Birnen. Also eine gute Idee zu sein. Ich äh, mach's genauso wie der Halbling. Dann einmal den Rettungswurf mit Vorteil.
0: Eine 18. Ja, das reicht. Zurück bleibt der übel üble Nastion und seine Schwester, Krona.
1: Ich muss mich erst heilen, sonst überlebe ich die Wolke nicht. Na dann los. Ich spreche ein heilendes Wort auf mich. Rufe zu Torm, Heil mich. Ja, goldenes Licht hüllt dich ein. Ich tränke auch einen Lappen. In Wasser halte den, Gesicht halte die Luft an und renne dadurch.
0: Dann wollen wir jetzt deinen Poison Safe sehen.
1: <lacht> nö. Du hast oh. einen Vorteil drauf, ne? Ja, zweimal <lacht> nö.
0: Du kriegst 14 Schadenspunkte Poison Damage und bist wieder für einen längeren Zeitraum vergiftet. Bist du sowieso noch. Stolpernd kommt Nastion bei euch an. Der ist weiß wie eine Kreidewand und atmet schnell.
5: Ich verfolge auch diese großartige Taktik und komme eindeutig unbeschadet durch.
0: Mit elfischer Geschicklichkeit erreicht euch auch Corona und ihr steht in dem Gang Richtung Norden. Jenseits der Pilzhalle. Aber vor euch erkennt ihr eine noch größere Halle und dann hört ihr das Donnern des Wellenechos. Und das ist wesentlich lauter und wesentlich näher als je zuvor. Ich sehe nicht wirklich gut aus. Mir geht's miserabel.
1: Vielleicht sollten wir eine Pause machen. Ja,
2: wir können ja mitten in der Höhle mit den Pilzen rasten.
3: Was denn? Von hinten kann nichts kommen.
4: Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen Richtung Norden. Ich halte mich so ein bisschen zurück und äh, ja, weiter geht's.
2: Ja, wir können ja mal gucken, ob wir hier einen sinnvollen Raum finden, wo wir uns einen Augenblick ausruhen können.
0: Du gehst zusammen mit Eldon Richtung Norden, ja?
2: Genau, gucken wir mal, was da Der so
0: kommt. Der Gang öffnet sich zu einer richtig, richtig großen Halle. Das andere Ende kannst du gar nicht sehen. Das erste, was dir auffällt, ist, dass die Wände durchsetzt sein müssen mit aber tausenden kleinen Edelsteinen oder Mineralienresten, denn das Licht von Eldons Laterne wird tausendfach gebrochen und reflektiert. Und dir scheint es eine Sekunde lang so zu sein, als wärt ihr draußen angekommen unter dem Sternenhimmel, so glitzert das um euch herum. In der Mitte erkennt ihr eine riesige alte Natursäule, mindestens 20 Fuß, die sich hoch in die Dunkelheit bis zur Decke erstreckt. Rechts von euch ein gemauertes Gebäude mit einer schweren alten Doppeltür aus beschlagenem Holz. Das hat so ein schräges Dach und ist ungefähr ein Stockwerk hoch. Das andere Ende der Halle ist ein Abhang. ja eigentlich mehr so eine Art Terrasse und da führt eine Treppe hoch. Die Halle setzt sich dann Richtung Norden weiter fort, oben auf dieser Terrasse. Und du erkennst da noch ein zweites Gebäude, BIM, was da gemauert wurde. Die sind nicht-zwergischen Ursprungs, das kannst du mit einem Schlag sagen, die sind von Menschen gemacht worden. Ja. Der fendelwehr bestand aus Menschen, Zwergen und Gnomen. Und das hier müssen Menschen gemauert haben. Sieht mal an den Größen ja. und an der kruden Struktur des Mauerwerks. Und euch fällt noch etwas auf. Und zwar alle von diesen Wänden sind geschwärzt und haben so Schmauchspuren. Als wäre da Feuer dran gekommen.
2: Ja, hier muss richtig was los gewesen sein. Guck mal, wenn ich jetzt nicht irgendwas sehe, was sich da bewegt oder mich angreift, gehe ich zu dieser Doppeltür und gucke mir die mal
1: an.
0: Der Zwerg geht vor. Geht sonst jemand mit? Ja, ich gehe mit. Es ist eine schwere, alte Eichentür, die in diese gemauerte Wand eingesetzt wurde, und zwar eine Doppeltür. Die hat zwei Knaufe und wenn die von innen nicht verriegelt ist, kann man die öffnen. Mach die auf. Staub und Asche wusch, wirbelt dir entgegen, als du die öffnest und äh, Kälte schlägt dir entgegen. Dein Atem kondensiert. Du blickst in einen Raum rein mit deiner Dark Vision. Das muss mal so eine Wohnkammer gewesen sein. Alles ist voller Staub und Asche und die Wände sind schwarz, gefärbt von Feuer wahrscheinlich. Die Decke ist beschädigt und äh, zeigt so mehrere Risse, als ob die demnächst mal einstürzen könnte. Und alle Möbel, die hier drin waren, da sind nur noch Holzreste von über und sind so an die Seitenwände gedrängt worden, wie von einer mächtigen Druckwelle. Elion, guckst du da rein? Ja. Also ja. das war ein extrem schwerer Feuerball, der hier drin explodiert ist.
1: Ich
2: geh da rein. Ich guck mir das mal an.
0: Du setzt deinen Fuß da rein, Bim und im nächsten Augenblick hört ihr beide eine Stimme. Eure Anwesenheit ist für mich eine Zumutung. Eure Leben sie verwirrt. Meine Schätze gehören nur mir, und ihr werdet sie nimmer mehr plüten. Aus dem Boden vor euch wächst eine durchscheinende Gestalt hervor, Schwarz schillernd, wie der Blick in einen unendlichen Abgrund. Das Wesen streckt seine Hand aus und öffnet seine fünf Finger und hält sie vor euch. Eine Ellenlänge vor Bims Gesicht.
1: Jetzt geht das Was schon los. Was ist denn ein Geist, du,
0: Mach mal einen Knowledge Arcana Wurf. 23. Ah, du kannst das als ein Wrath identifizieren. Die sind schon aggressiver als Geister schwebt vor euch eine Sekunde lang, hält seine Hand ausgestreckt und sagt nur Fort mit, mit euch, Gewür
2: Geht selber weg. Wir haben genug Ärger hier. Ich bleib da stehen und sieh mein Schwert. Initiative.
1: 13. Corona. 21. Eldon. 10. Und Elion 11 und Nastion 18. Corona ist als erstes dran.
5: Dann stürme ich vor, also natürlich nicht so weit vor, dass ich wirklich im Raum drin stehe, aber ich äh, laufe so weit, dass ich sehe, was da wirklich alles so passiert.
0: Corona steht da irgendwo zwischen der Doppeltür und kann eine schwarze, schattenhafte Gestalt sehen. Und Elion, du hast gesehen, wie der aus dem Boden gewachsen ist. Du vermutest, dass der nicht körperlich ist und sich durch Substanzen mhm. bewegen kann. Was weiß ich sonst noch über den? Um ihn ernsthaft zu verletzen, braucht ihr irgendeine Form von Magie oder verzauberte Waffen. Und du hast gehört, dass die einem das Leben aussaugen können. Sehr schön. Aber jetzt ist mhm. gut, Corona ist dran. Die steht hinter euch, ist da hingelaufen und kann jetzt was tun.
5: Dann probiere ich einen Chill-Touch. Ich strecke meine Hand aus und vor dem Geist erscheint eine Skeletthand als exakte Kopie meiner Hand und legt sich auf seine Brust.
0: Rüstungsklasse 16. Die Hand legt sich auf seine Brust und er atmet sie ein. Ah, ihr seid so lächerlich schwachsinnig. Wie dumm du müsst ihr nur sein, mit so einem Angriff zu versuchen, gegen mich vorzugehen. Du hast ihn berührt und er ist immun dagegen. Nastion ist dran. Da, ja, ich warte mal ab. Was passiert? Gut. Alles klar, Bim ist dran.
2: Ich sage ihm, zieht eine Waffe und ich greif's an.
0: Er antwortet, Ich will die Waffe. Und du schlägst zu.
1: Treffe 22. Ja, das trifft.
0: Das macht 11 Schaden. Talon leuchtet hell auf und der Rest schreit, Was ist das für eine Klinge? Du durchbohrst ihn damit. Blitze durchfahren ihn. Und er umfasst die Klinge mit seinen Klauen und zieht sie aus sich raus. Ja, du hast ihn verletzt.
2: Ja, ich finde das gut. Ich nehme meinen Action Search und mach das genau
1: nochmal. Treff 17. Auch das trifft. Das sind äh, zumindest neun Schaden.
0: Auch diesmal wieder erwischst du ihn mit Talon. Bloß er ist vorsichtiger. Er weicht dem Schlag aus. Trotzdem streifst du ihn am Arm und es ist so, als ob. Teile seiner schwarzen Substanz von Talon herausgerissen werden und dann blitzend auf der Klinge sich in nichts auflösen.
2: Diese Höhle gehört den Zwergen und nicht irgendwelchen Untoten.
0: Die Zwerge
6: sind längst gegangen. Sie gehört Die dem Fandel der
4: Den vertrete ich, ja. Elion ist dran. Elion zieht sein Kutschwert, stimmt ein elfisches Lied des Kampfes an und. Mangels einer magischen Waffe mache ich einen Mindspike auf ihn. Wisdom Safe Difficulty Class 13. Schafft er nicht. Psychic Damage. Und bekommt er. 20. Ich dringe in seine Gedanken ein. Es ist da sehr dunkel. Ich stelle mir vor, da wäre jetzt eine Sonne. Eine ganz hell leuchtende Sonne wäre hier drin.
0: Er schreit laut auf... Und große Teile seines Kopfes fliegen in alle Himmelsrichtungen hinweg. Eldon ist
3: dran. Ich versuche einfach mal meine Armbrust drauf zu schießen. Erstmal sieht sie aus wie ein Humanoid und versucht dann dementsprechend auf den Kopf zu zielen. Er hebt so seine Hand.
6: Nein! Nein! nein. nein.
1: Okay.
3: Ich lasse die Armbrust sinken.
0: Er kauert sich so in der Ecke des Raumes nach hinten zusammen und sagt, sprecht Sprech, ihr wirklich als der Erben der Zwerge, Zwerge des Schandelwehrpaktes?
6: Schandelwehr hey.
2: Natürlich tun wir das.
6: Welchen Beweis hast du da. Da.
2: Wir sind hier reingekommen. Wir wissen, wo diese Höhle ist. Niemand anders weiß
0: es. Das ist nicht richtig. richtig. Dunkelhäften hey, sind hier hey, eingedrungen. Goblins. In, in rauen Massen. -Mas 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 -Mas. Meine, Meine untertaten, untertaten haben sie angegriffen und, sie angegriffen angegriffen und verfolgt. über. Meine, Meine Verbündeten haben ihre Leichen, Leichen gefressen, wo sie sie vorfinden konnten.
6: Die Heiligkeit, Heiligkeit dieser Höhe ist kompromittiert! Diesen heiligen Ort, wofür erkennt ihr ihn?
2: Jemand hat ihn gefunden. Ihr kennt Gunrin Roxica nicht?
0: Der Klarname sagt mir nichts! Er senkt zu so seine Stimme. Aber, Aber ich, bin ich bin nicht euer wirklicher euer Feind. Feind. Ich bin nur Morbesch, ein alter Zauberer, dem das alles hier gehört. Seine Augen werden zu schlitzen. Der wahre Gegner lauert im Norden. Dort gibt es einen alten, beschworenen Wächter. Der den Teil der Höhle für sich beansprucht und mir keinen Zutritt gewährt. Ich habe diese Gebäude erschaffen. Ich habe sie mit meinem Leben verteidigt. Und ich werde sie mit meinem Unleben verteidigen.
4: Ihr wart mal ein Mensch? Ich habe fast vergessen, dass ich einst war. Meine
6: jetzige Form sagt Sag mir aber zu.
4: Was kannst du uns anbieten? Du weißt ganz genau, dass wir nicht mehr lange brauchen und dein untodes Leben ist für immer vorbei.
0: Er ballt seine Hände vor sich. Das kann ich nicht ertragen. Ich will auf ewig ich verbunden, verbunden bleiben. bleiben mit meinen wellen »Lasst Lass mir diesen Teil erhöhen! Nur diesen! Und mich vielleicht einmal die heilige Flamme besuchen, um sie um zu verehren! Aber ihr müsst, ihr müsst den alten den Wächter, Wächter töten! Ihr müsst, ihr ihn, müsst töten. ihn töten!«
4: »Was für ein Wächter ist es?« »Er ist beschworen worden von einem
0: der
6: Lehrlinge! Ich weiß es nicht! Ich kann mich nicht mehr erinnern!«
4: na, dann streng dich an. Sonst ich wieder in deine Gedanken und such die Information selbst. Er ist, er ist eine schwebende Kugel.
0: Ne ne Tentakel. Tentakel, die Akane Zauber, Zauber ich, wage ich wage es nicht, ihm gegen gegenüber zu treten.
6: Zauber
2: War das das Ding, was in diesem anderen Raum war. Ja, ich meine, ein schwebendes Ding
4: da hinten, da war doch so eins. Ach, den Flammschädel meinst du? Den haben wir schon längst besiegt. Was? 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 Ihr, Ihr habt, habt den Flammschädel getötet?
5: getötet?
0: Meine, meine Lieutenant! Lieutenant! Er schreit auf und stürzt auf euch zu, aber Elon war ja noch dran gewesen und du kannst angreifen.
3: Eine 14 getroffen.
1: Das würde treffen. Ist der im Kampf? Ja, gut, ist im Kampf. 24 Schadenspunkte. Der Pfeil
0: fegt durch ihn durch und macht nur so ein kleines Loch. Du hast ihn verletzt, aber längst nicht so, wie du das erwartet hättest. Der Pfeil ging mitten durch seinen Kopf durch und ja, hätte ihn vernichten müssen. Er hat aber nicht die gleiche Wirkung wie Taylor. Dann ist er jetzt dran und er stürzt sich nicht auf den Zwerg, sondern er stürzt sich auf Elion Goldenharp, der ihn so impertinent ausgespäht hat in seinem Geist. Seine Hände legen sich um deinen Hals, also er versucht dich zu erwürgen, mhm. und er trifft Rüstungsklasse 22. Kurz bevor ihn seine Hände
4: mich berühren, hebe ich meine Hand und mach einen Schildzauber.
0: Vor dir verdichte sich das Geflecht von Mystra, und die Hände von Mormesch werden ein Millimeter vor deinem Hals abgeblockt. Corona ist dran.
5: Ich werfe ein magisches Geschoss. Drei magische Pfeile schießen. Der erste durch sein Gesicht, der zweite direkt durch seinen Brustkorb und der dritte sieht äh, auf seine Nase.
0: Dann würfeln wir Schaden aus.
1: Sieben Schadenspunkte.
0: Ilion, drei magische Pfeile <lacht> stecken in dem Kopf. Von Mormesh dem Rest und <lacht> seine Hände rutschen von deinem Shieldspell runter und dann rutscht er zu Boden und das letzte, was ihr von ihm hört, ist <lacht> ein Echo und dann löst er sich auf.
4: Ich vermute, er war früher immer irgendein Magier oder irgendwas und ich möchte hier diesen Raum durchsuchen.
0: Hier ist ja eine schwere Explosion losgegangen und das Einzige, was davon ähm, unversehrt ist, ist so eine schwarz Eisenkiste, die in einem Nebenraum steht im Süden. Die Tür ist da so halb geöffnet. Ja, geh hin und guck mir die an. Ja, da sind Kupfermünzen drin, ziemlich viele. Es sind aber auch Silbermünzen drin. Es sind auch Elektromünzen alte drin, alle geprägt mit den Symbolen des Fandelwehrpaktes. Und obendrauf auf diesem Bett von tausend Kupfermünzen liegen drei kleine weißlich strahlende Diamanten und eine Holzpfeife, die mit Platinumfäden umwickelt ist. Also oh. ein sehr, sehr filigranes Kunstwerk.
4: Also eine Pfeife so zum Rauchen oder eine Pfeife so zum Laute von sich
0: geben? Das ist eine Pfeife, um zu rauchen.
2: Wow, das Ding sieht edel aus.
0: Der Zwerg schätzt, dass jeder von den Diamanten 100 Goldstücke wert ist.
2: Ey, weißt okay. du, was du mit den Dingern machen kannst? Da kannst du zur Bank gehen, holst dir Goldmünzen und dann kaufst man du Bier. Bier zum Beispiel oder Whisky. Ja, oder oder, oder Zeug
0: für die Pfeife. Oder
2: das gute Zeug für die Pfeife, genau.
0: Diese Pfeife kann der Zwerg auch schätzen und die schätzt er auch auf 150 Goldstücke wert. Alleine schon wegen des äh, Platinum-Zeugs, was da drumherum gewickelt ist. Außerdem, ja. in diesem Südraum sind hunderte verbrannter Rollen noch. Die zerfallen aber alle zu Staub, wenn du die berührst. Auch mit Mending, wenn ich hier vorne ja, Mending drüber da ist nicht mehr Mending. viel zu machen. Was habt ihr vor?
5: Den Raum durchsuchen.
0: Dann macht mal Perception-Würfe.
2: Ich untersuche den Raum auch. Also ich meine, wenn hier ein Magier war, dann sind hier Schätze. Was ist denn da noch so in dem Raum?
0: Verbrannte Möbel und alte Reste von Schriftrollen.
2: Ich schiebe oh. die verbrannten Möbel mal beiseite und guck, was unter den verbrannten Möbeln ist. Ob da jemand was unter den
0: Bodenplatten versteckt hat. Zwergische Steinplatten, die alle sehr, sehr fest sind. Wie sind ja jetzt eure Würfe? Kriege ich mal ein Ergebnis? Was Nur dummes denn? Gelaber. eine 19. Eine 19. Also oh, du hast so 20 gewürfelt. Nö, nö, die 19 kam zuerst. Du guckst dir nochmal diese Rollen an. Also du bist der Meinung, so kaputt sind die ja alle gar nicht. Denn insbesondere, Eldon, findest du einen Atlas. Dieser Atlas, da der, der ist wirklich einiges verbrannt worden, aber hinten sind noch diverse Karten, die da reingelegt wurden. Offensichtlich hat die jemand da gesammelt. Und eine Karte fällt dir auf und dein Herz macht einen Sprung. Es ist eine halbe Karte. Oder zumindest eine Dreiviertelkarte. Und dann greifst du in deinen Rucksack. Ja. Und?
1: holst die andere Hälfte raus. Wir haben eine andere Hälfte.
0: Gebäudeplan. Ja, du denkst, das passt dazu. Das ist zwar nicht die Hälfte zu der Hälfte, aber das scheint ein größerer Teil gewesen zu sein, der ebenfalls zerteilt wurde. Hier ist dieses Gebäude ganz drauf. Das passt hundertprozentig. Das ist offensichtlich die Nordwestecke eines größeren Gebäudes, was du da hattest und jetzt erkennst du, dass dieses Gebäude in einer sehr sehr großen Stadt sein muss. Aber leider fehlt die komplette linke Hälfte der Stadt. Das heißt, du hast jetzt eine größere, unvollständige Karte. Aber da sind mehrere Notizen am Rand in einer fremden Sprache. die ist nicht ganz klar, was das für eine ist. Aber vielleicht kann dir jemand damit weiterhelfen, Denn auf deiner Irgendwo. Karte stand bisher nichts drauf. Was will steht ich
5: Netherreal? Oder drakonisch? Ja, ich weiß nicht, ob oder Eldon irgendwie... Oder oder zwergisch, oder elfisch. El
0: Eldon hat ja bisher auch noch niemanden anderen seine Karte gezeigt. Ich weiß nicht, ob er die euch zeigen will. Ich packe die erstmal weg. Okay. Na
1: gut. Schade.
2: Ich verlasse diesen Raum und gehe aus dem Gebäude raus. Und wenn in dieser Halle oder was das war, in das wir da reingekommen sind, nichts ist, da war diese Terrasse, die da hoch lag. Ja. Geh in die Richtung und guck, ob man da irgendwie weiterkommt, ob es da weitergeht.
0: Du kannst diese Treppe da hochgehen. Was macht der Rest?
2: Ich gehe geh die Treppe
1: hoch.
0: Ich folge. Ihr lasst die Gemächer von Mormeshk hinter euch, durchquert diese Höhle und geht auf das nördliche Gebäude zu. Als Bim die Treppe hochgekommen ist, kannst du erkennen, dass links von dem Gebäude ein Torbogen ist, ein Gemauerter, der in Richtung der Mitte der Wellenecho-Höhlen führt. Und dann hörst du wieder das Rauschen und Donnern und denkst dir, hinter diesem Gebäude in nördlicher Richtung muss irgendwo ein direkter Zugang zu diesem Gewässer sein, weil so laut war es noch nie. Vor dir ist aber dieses große, hochaufragende Gebäude.
2: Ich guck mir dieses Gebäude an. Hat das einen Eingang? Irgendwie? Ja.
0: Du musst da so ein Stück drum rumlaufen, weil das ziemlich weit in die Höhle reinragt. Da erkennst du wieder zwei alte, schwere Doppeltüren. Und auf dieser Doppeltür aus Holz ist ein großes Abzeichen aus einem silbrigen Metall und da ist eine Flamme drauf. Da drunter ist so ein Amboss. Also du denkst dir, das muss die Spruchschmiede sein.
4: Hol. Cool. Ich mach die Tür auf.
1: Okay.
0: Der Zwerg öffnet diese Tür und...
4: Warte mal, warte mal, warte mal. Ist denn nicht in dieser Spruchschmiede der wächter drin, dieser komische Tentakeltyp?
0: solche Sachen hat man sagen hören. <lacht> du öffnest die Tür und das ist ganz offensichtlich ein Werkraum, so eine Art Labor, aber auch eine Schmiede oder sowas. Und es ist groß. Und auch hier ist alles schwarz von Kampf und Feuer. Der Putz an den Wänden ist verkohlt, Tische und Stühle liegen durcheinander, aber... In der Mitte des Raumes ist ein Steinpodest und auf diesem Steinpodest ist eingelassen ein kleines Feuerbecken. Und in diesem Feuerbecken brennt und flackert eine durchscheinende grüne Flamme. Das Feuerbecken ist nicht von dem schwarzen Ruß betroffen, als wäre das irgendwie geschützt worden. Aber über diesem Feuerbecken schwebt eine Kreatur mit vier Augenstielen und einem zentralen Auge und einem riesigen Mund mit einer Zunge, die sich rauswickelt und in deinem Kopf bim Herrend hörst du Hallo Freunde, ihr kommt nicht besuchen, aber das, das dürft ihr nicht. Es richtet seine Augen auf euch.
6: Ich bin der
0: Wächter
6: und werde euch nichten.
0: Eine Sekunde lang denkst du, das muss ein Betrachter sein und schließt mit deinem Leben ab. Initiative.
1: So, Bim Heron, Initiative. 1. Uh. Corona Cabo. 6.
3: Ich hatte eine 1 gewürfelt, aber da ich den Glück hatte, komme ich dann letztendlich doch auf eine 7.
1: Das ist ein Fortschritt.
4: Elion. Eine 15. Bleibt noch Nastion. Genau, ich habe auch eine
0: 1 gewürfelt und komme damit auf eine 2. Und wir haben alle richtig geil gewürfelt, merke ich. Ja, ja. irgendwann muss ich das Glück mal in Richtung der Monster neigen. Fünf Charaktere sind ja auch eigentlich einer zu viel. Gut. Nichtsdestotrotz ist Elion dran, der ist ja immer dicht auf hinter Bim. Das Ding redet. Und dann rede ich auch noch mal
4: mit ihm. Wer bist du, was machst du hier? Und ziehe mein Schwert noch nicht.
0: Ich bin der Rechner du die
6: Spruchschmiede, einer der, der männlichsten
0: Orte an der Schmiede Er wendet sich dir zu. Wer bist du,
6: ein
4: Ich bin hier im Auftrag der Zwerge dieser
0: Schmiede. Du müsstest mich eigentlich erkennen. <lacht> Mach mal einen Deception-Check. DC 15. <lacht> Boah, nee, 12. Ach, vergiss es. Schöner
4: Versuch.
2: Kann das sein, dass das er, der erste Deception-Check in dieser Kampagne ist?
0: Er schreit laut auf. Ja! So, du hast deine Aktion vertan, weil du ihn bescheißen <lacht> wolltest. Als nächstes ist er dran. Das mag er nicht. Das muss man mal so sagen, wenn man ihn bescheißt. Und er richtet zwei von seinen oh. Strahlen auf dich. Und der... Erste, äh, trifft dich und du machst einen DC-13-Constitution-Safe, bitte. Mit was trifft er mich denn? Mit einem Strahl, einem lilanen. Ich 14 geschafft. Gut. Ein zweiter Strahl trifft dich ebenfalls. Du machst nochmal einen dc 13 Konstitutionsrettungswurf.
4: Oh ja, diesmal ähm, sogar eine 18 gewürfelt.
0: Ähm, und zwar der, ja? ist der grünlich und bohrt sich durch deinen Arm, den kriegst du gerade noch so weg und reißt die Haut auf und darunter wird es schwarz und modrig, als du den Half-Damage bekommst von dem Necrotic Ray. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist äh, Mauer. Du kriegst 8 Schadenspunkte. Das war der Half-Damage. Das ist ja gut. Er schreit euch an... Verschwindet
6: ihr
1: So, Elon ist dran.
3: Ich nutze meine Armbrust. ziele sehr genau auf einen von diesen außenstehenden Augenstielen. Da mal los. Und hätte eine 5
0: getroffen. Das trifft nicht. Wolltest du dich noch irgendwie bewegen oder so?
3: Dann husche ich in den nördlichen Bereich des Raumes.
1: Okay. Dann
0: ist Corona dran.
5: Corona wirft einen Scorching Ray. Und ich versuche, das innere Auge zu treffen.
0: Also du hast nicht so ganz freies Schussfeld. Du musst 16 treffen.
5: Okay, kann ich mich vorher dann etwas bewegen, damit ich freies Schussfeld habe?
0: Dann musst du in den Raum rein.
5: Dann gehe ich in den Raum rein.
0: Okay, du huschst an ihm vorbei. Ähm, du musst nur noch Ristus, dass 14 treffen. Von mir aus kannst du das jetzt nochmal auf den Wurf anwenden. Hättest hm. du 14 getroffen? Nein. Gut, dann ist nicht. der erste Strahl fehlgegangen und du hast noch ein paar weitere. Das trifft 25. Du zielst auf sein Auge, er kann das in der letzten Sekunde schließen, aber du verbrennst seinen Leib. Würfel Schaden
5: aus. Schon mal sechs Schadenspunkte. Und ja. der dritte Strahl. Der wäre kritisch daneben. Oh, das ist da interessant. Ich, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Da nehme ich Inspiration. <lacht> Eine Scorching Ray möchte ich mir nicht selbst in die Hand hauen. Echt nicht. Wenn du schon so Luft holst. Ha. Dann trifft das eine Rüstungsklasse 23. Müsste das wissen. trifft ha. nochmal vier Schadenspunkte.
1: Okay, gut. Nassion ist dran. Genau, ich gucke, dass ich drei von unseren Leuten in 9 Meter
0: Radius bekomme. Also vier sind in dem Raum drin. Ich dachte so zwei in der Mitte, einer im Norden, einer im Süden. Du kannst drei erwischen. Dann nehme ich Bim
1: und Elion und meine Schwester. Gut. Ihr habt jetzt Segen, das heißt plus ein G4 auf Angriffs- und Rettungswürfel. Und geh dann hinter
4: der Tür wieder Deckung.
0: Du hast einen Glockenschlag. Als Torm antwortet und ihr spürt, wie ein Ruck durch eure Muskeln und vor allem durch eure Herzen geht. Und dann gehe ich hinter der Tür, halt wieder in Deckung. Ja, und der Ruck geht durch die Deckung. Schwupp, weg ist er, der Priester. Vorsicht, ist der bessere Teil des Mutes. Bim ist dran.
2: Tja, ich zieh mein Schwert und ich stürze auf ihn zu und greife ihn an.
0: Ja, das Problem ist aber, vielleicht hätte ich das vorher sagen sollen, der schwebt so ein bisschen unter der Decke. Das heißt, du kannst ihn erreichen, aber du hast Disadvantage auf deinen Angriff.
3: Du ah, kannst okay. ihn gerade so erwischen. Oh, oh, okay. Ja, Und ich der, er
0: hat auch nach oben ein bisschen Platz. Der wird gleich auch noch höher fliegen. Letzte Chance.
2: Oh, okay. Ich treffe eine 12. Das reicht nicht. Er
0: zieht sich so meine nach oben. Ist Wäre ich... ja auch eingerechnet.
2: Oh nein, 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 nein. Stopp. 12. 12 4 sind 16. Du erwischt ihn. Oh, ein Segen. Maximalschaden. Ui. Ja. 14. Okay. Äh, Entschuldigung, Entschuldigung, 12. 12. 12. 12, 12. Okay. Na, nein, 14. Ach, ich rede. <lacht> 14, 14. Sicher? Das
3: gibt Inspiration.
2: 14.
0: Er schwebt in die Höhe. Ilion Goldenharp ist dran. Wenn man oh. ihn im Nahkampf treffen will, ist er im Augenblick auf Nachteil. Gleich wird er nicht mehr zu erreichen sein.
4: Ich ziehe mein Kurzschwert, mache einen Blade Song an und renne auf das Vieh zu, springe hoch und versuche es mit meinem Kurzschwert zu erreichen. Und ich möchte ein Booming Blade machen auf das Vieh. Sodass der Wind, sich dann noch weiter hoch bewegt, dass er dann nochmal einen 8 Schaden bekommt. Gut, wir ja, machen Angriffe mit Nachteil. Eine Rüstungsklasse 16? Das trifft. Neun Punkte Schaden, wenn er sich dann jetzt rausbewegt aus dem Booming Blade, kriegt er nochmal was.
0: Der Spectator wird eingeschlossen von wabernder Spruchenergie. Er blickt um sich und du stehst jetzt praktisch auch unter ihm oder wolltest noch irgendwo anders hin? Nö, ich bleib unter ihm stehen dann macht er folgendes. Er richtet seinen ersten Strahl auf Bim und Bim macht ein DC-13 Wisdom Save. Denk an die 1W4.
2: Kein Problem, ich habe eine 20 gewürfelt.
0: Und den zweiten Strahl schießt er auf Elion Golden Harp, macht einen DC-13 Constitution Save. Ich habe eine 13 gewürfelt. Das reicht ja noch nicht.
4: Aber durch die 1 bei dem 1 D4 habe ich eine 14. Ja. Du wirst
0: von einem bläulichen Strahl erwischt. Oh, es wird kalt um dich herum und deine Muskeln sind wie gelähmt. Aber du hörst den Glockenschlag von Torm hinter dir und weißt, du musst weiterkämpfen. Der Spectator schwebt weiter in die Höhe und mit einem Blitzen wird Elion Goldenharps Spruch ausgelöst. Und er bekommt sieben Schadenspunkte. Er schreit laut auf. Ihr seht, wie das eine Auge so leicht trüb wird und sich blutige Risse in seinem Hornpanzer bilden. Eldon ist dran. Ich ziehe wieder mit meiner Armbrust, ja aber dann auf ein anderes Stielauge,
3: was halt nicht trüb ist. Ich
0: hätte eine 15 getroffen. Du stehst draußen, ne? Oder bist du drin? Ne, du bist drin. wenn du drin bist, triffst du. Ja, 16 Mann. Schadenspunkte. Der Bolzen steckt in ihm drin. Er schreit auf.
6: Fremde die
5: Welt, die werden ich werden
0: alle seine Augen glühen auf und er macht sich bereit, wie irre zu feuern in alle Richtungen. Corona ist dran.
5: Der nervt.
6: <lacht> ich muss ihn bereit schützen.
0: Sein Wounding Ray glüht auf und zerlegt einen Tisch in zwei Teile.
5: Ich brauche meinen zweiten Scorching Ray auf. Oh, ey, ich würfel auch scheiße heute. Das trifft eine Rüstungsklasse 12. Mit 1v4. Ach nee, stimmt, mit 1v4. Ja, toll, 13.
0: Okay, dann passiert folgendes. Sein Auge in der Mitte glüht auf. Und der Feuerray, der auf ihn zufliegt, wird in einer Luft umgebogen und kehrt genau zurück auf... Ich bin da auf mich. Das ist mein Scorching Ray. Ah, der Priester, den würde ich ja jetzt gerne töten, aber der hat sich ja in Deckung gebracht, vernünftigerweise. Also kehrt er genau zurück auf Corona. Das ist mein Scorching
5: Ray, den würfel ich ja.
0: selber aus. Genau, du musst auf dich selbst würfeln, bitte.
5: Würfel ich jetzt wahrscheinlich eine 20 oder so. war Nicht kritisch, aber kurz davor, das ist eine Rüstungsklasse 26. Da komme ich mit dem Shield auch nicht gegen an. Ähm, ich würfel dann mal Schaden aus. Ja. Fucking Maximalschaden! Es ist auch. Die mm. Würfel oh. sind verhext. Wie viel Hitpoints ja, hast du noch? Ja, ich habe noch 14.
0: Der erwischt eine Hand, die raucht. Du hast Brandblasen, aber das ist nichts, was ja nicht in Ordnung bringen könnte. Tja, du hast noch zwei Pfeile, also los. Du musst einfach nur treffen.
5: Ach, das ist doch alles scheiße hier. Ist es auf den Boden gefallen und war ein Critical? Zählt es oder zählt es nicht?
0: Nix, Tisch.
5: Oh. <lacht> Weil der Schuss geht
0: daneben. Das Auge leuchtet auf, aber er hat seine Reaction schon genommen und der Schuss geht irgendwann in die Decke. Wuff. So, Dritter.
5: Versuche sein Auge auszubrennen. Noch ein Critical.
0: <lacht> critical Treffer oder Critical daneben? Critical Treffer. Ja, dann ist doch schön, hast du getroffen.
5: 15 Schadenspunkte.
0: Er reißt sein Auge auf, um auch diesen Spruch zu reflektieren. Du zielst auf sein Auge und du triffst sein Auge. Weit aufgerissen brennt sich der Scorching Ray in seinen Körper rein. Er schreit laut auf.
6: Nein!
0: Und sein Wounding Ray, Confusing Ray, sein Paralyze und sein Fear Ray gehen weg in alle Richtungen. Ihr duckt euch und dann mit einem riesigen Boom fetzt er über euch in der Luft auseinander. Fällt aber nicht zu Boden, denn seine Leichenteile, die durch die Luft fliegen, schimmern auf und kehren dahin zurück, woher er beschworen wurde.
1: Boah, das was für ein widerliches Vieh. Putzbuckel.
0: Vor euch glüht auf diesem Podest die grüne Flamme der Spruchschmiede. Ist die warm? Willst du dran lecken? Nein,
2: ich stelle mich daneben und gehe mit der flachen Hand dahin und ich meine, man merkt, wenn die Wärme absondert.
1: Das tut sie nicht. Halt mal die den rein.
0: Es gibt ein seltsames Kribbeln. Ah. Außerdem sind mehrere, wie ich bereits gesagt habe, Arbeitstische hier verteilt, die alle angeguckt sind und auf dem Arbeitstisch über Eldon dem Halbling entdeckts. Eldon der Halbling, eine Waffe und eine Rüstung, die da liegen. Und die sind überhaupt nicht verbrannt und schwarz, als ob die von irgendwas beschützt wurden. Das eine ist ein Streitkolben. Und der sieht aus, als ob der aus Messing gemacht wurde. Aber das ist sehr, sehr sauberes und glitzerndes Messing. Der Kopf des Streitkolbens ist so eine stilisierte... Der
5: Lichtbringer!
0: Das könnte Lightbringer sein, genau. Der Kopf des Streitkolbens ist eine stilisierte Sonne, aus der die Spikes so halbgewundene Sonnenstrahlen sind, die da überall rausragen. Der sieht sehr, sehr wertvoll und erhaben aus. Der glüht hell auf wie eine Fackel und sendet Licht überall in den Raum rein. Wenn du den berührst.
3: Okay.
4: Was war mit Lichtbringer? Hatten wir dann Auftrag, den Lichtbringer zu suchen? Oder war das nur das Gerücht, dass
0: der darum da liegt? Ihr hattet ich Aufzeichnungen weiß. über Lichtbringer gelesen. Und ihr erinnert euch, oh, ja. Ja. das war ein Tagebuch eines Zwerges, glaube ich, der hier gearbeitet hat.
5: Ach so, das können wir sogar nachschlagen.
0: Also ihr glaubt, dass der Lightbringer gemacht wurde in Ehren von Lassander, dem Gott der Morgenröte. Und dann ist da noch eine Rüstung, eine Breastplate. Ich dachte, hier ist noch eine Rüstung okay. und ich würde tippen, dass die genauso verzaubert ist wie der Lichtbringer. Die ist für Menschen gemacht, würdest du sagen, und ähm, du erkennst, dass die aus gutem Stahl ist, von Zwergen geschmiedet, aber dass da Gold eingelegt oh. ist, und zwar sind das so Drachenmotive, Flügel und zahlreiche goldene Drachen, die sich um diese Rüstung herumwinden, also die sieht extremst wertvoll aus.
5: Ich möchte rausfinden, was die tut. versuche es mit Arcana. Nö, mir fällt nichts ein. Ich habe keine Ahnung.
4: Also mit Arcana und so möchte ich auch gucken, was da so ist.
0: 15. Ja, es scheint wohl irgendwas mit Drachen zu tun zu haben. Aber was dir einfällt ist, du hast gehört, dass viele der magischen Artefakte, die hier geschaffen wurden, in den Wellen Echo Höhlen, die magische Eigenschaft hatten, sich der Größe des Benutzers anzupassen.
1: Wow. Eine Breastplate. Mhm. Das ist harter Stoff. Für Leute, die richtig was abkönnen wollen. Ja, ich würde sie verkaufen. Ich wahrscheinlich beide Waffen nehmen wollen. Auch wenn sie jetzt nicht meinem Gott geweiht ist.
5: Die Axe ist auch nicht deinem Gott geweiht.
1: Diese Holzgeweihe die <lacht>
2: Völlig egal, wie man das geweiht
1: ist. Hauptsache, das macht Schaden.
0: Nastion, du hast ja Lightbringer schon in der Hand. Ja. Du merkst aber, wie dir schwindelig wird, weil die Magie von dem Streitkolben so mächtig ist, dass die Teile deines Bewusstseins trübt. Also du glaubst, du müsstest dich an den attunen.
2: Nimm mal einen Schluck hiervon. Das hilft. <lacht>
0: Das heißt, ihr müsstet mindestens eine Short Rest machen. Ich könnte ja, ich auch irgendwie machen. mal ganz gut
5: ein paar Hit-Dice zurückwürfeln.
0: Und da war doch
4: noch dieses, diese grüne Flamme. Ich will da hingehen und mir das angucken. Und mache einen Arcana-Check. 15 plus 15, 20.
0: Vielleicht kann man damit Sachen kurzzeitig verzaubern. Das könnte gehen. Aber richtig nützen tut das wahrscheinlich nur, wenn man äh, damit einen Schmiedeprozess auch macht. Das heißt, wenn man das in eine Waffenfertigung integriert. Westlich von hier ist ja der große Schmiederaum. Und vielleicht muss man Dinge, die man da schmiedet, hier immer wieder in dieser Flamme irgendwie abkühlen oder sowas. Das muss man alles ausprobieren. Die Kenntnisse, wie die Spruchschmiede zu verwenden ist, die sind ja verloren gegangen. Aber das scheint ein Teil davon zu sein hier. Ein hm. wichtiger Teil der Spruchschmiede.
4: Ich halte mal kurz mein Kurzschwert rein. Puh, mein Kurzschwert glüht grünlich. Ich gucke mir das halt an. Ich halte immer mal wieder rein, fuchtel ein bisschen mit in der Luft um und halte dann weiter wieder rein. Dein Schwert
0: glüht grün nach, wenn du es aus der Flamme rausziehst und dieser Glow, der bleibt erhalten. Hey, ich will dann... Fangen an, da, dem Rostest du, du, du dein Schwert? Eldon bitte mal einen Perception-Wurf. 19. Nachdem du allen alles gezeigt hast und alle alles dir weggenommen haben, ist nichts mehr über. Oh. Finde ich denn noch irgendwelche Malereien an den Wänden oder so? Das ist alles abgefackelt worden hier drin.
4: Ich würde dann noch meine Rüstung ausziehen und die dann in der
0: Flamme rösten und mal gucken, was damit passiert. Ja, die glüht auch auf. Du hast jetzt ein glühendes Schwert und eine glühende Rüstung, die keine Hitze absondern.
2: Hey, cool, und du leuchtest. <lacht> jo.
0: So, dann habt ihr jetzt eure Shortrest erledigt. Was mit meiner Vergiftung? Die verschwindet jetzt. Fine. Dann hast du dich mit Lightbringer attunen können. Dieser Waffe ist ein Plus-Eins-Streitkolben. Du stellst fest, dass du dieses Leuchten durch das Wort Licht nicht, 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 nicht. an- und abschalten kannst. Und wenn es leuchtet, macht es zusätzlich 1W6 Radiant Damage. Du vermutest aber, dass das nur gegenüber Untoten funktioniert. Aber mit Hack bin ich jetzt auch noch attuned. Wie viele Gegenstände hast du, an die du attuned bist? Ja, zwei jetzt. Okay. Und diese Rüstung bringt dich ebenfalls fürchterlich durcheinander und du glaubst, das wäre das Letzte, was du benutzen könntest. Willst du dich auch noch an die Attunen, ja? Ja. Also, das ist eine plus 1 breastplate die sich genau deinem Körper anpasst, wie als würde sie sich festsaugen. plus 1 breastplate Du hast ab jetzt Advantage, wenn du gegen Odern Waffen von Drachen würfelst. Rettungswürfe.
2: Also nachdem alle Leute irgendwie ihre Gegenstände da zum Leuchten gebracht haben in dieser, <lacht> in dieser, in dieser Flamme und die, die ja nun nicht, nicht wirklich heiß ist und so, ich setze mich da mal auf.
0: Gut. Während der Zwerg vor sich hin glüht, beendet ihr eure short Rest und wir halten mal die Aufnahme an. Und das war's mal wieder. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn die Kompanie der Inspirierten am Ende ihrer langen Suche auf die schwarze Spinne trifft. Endboss sozusagen. Aber warten wir mal ab. Danke fürs Zuhören und für alle netten Kommentare, Mails und Nachrichten. Macht's gut und mögen alle eure Würfe Crits sein.